0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하세요. 까 6월 21일 세요 여러분, 안녕하세 반만 채워진 물컵을 보고 물이 반밖에 남지 않았다는 사람도 있고 반이나 남아있다고 말하는 사람도 있죠. 정부가 국제투자분쟁 해결 절차 ISDS에서 미국계헤지펀드 엘리엇 매니지먼트에 패해 국민 세금으로 690억 원을 물어주게 됐습니다. 하지만 법무부는 애초 피해 금액 주장의 약 7% 인용에 그친 만큼 93% 승소한 것이라고 말을 했는데요. 판결 소식부터 전해드리겠습니다. 김태현 기자의 보도입니다.
2: 지난 2018년 시작된 엘리엇과의 국제 분쟁에약 5년 만에 결론이 났습니다. 중재판정부는 엘리엇 측 주장을 일부 받아들여 우리 정부가 우리 돈 690억 원과 5년여의 소송 기간 동안 발생한 지연이자 법률 비용 370억 원을 엘리엇에 지급하라고 판정했습니다. 지난 2015년 삼성물산과 제일모직 합병이 추진되던 당시 엘리엇은 삼성물산 지분 7%를 보유한 대주주였습니다. 당시 두 회사의 합병 비율은 삼성물산 1 주와 제일모직 0.35주를 맞바꾸는 것으로 엘리엇은 삼성물산 주식에 헐값을 매겼다며 합병에 반대했습니다. 이후 주주총회 개최를 막아달라는 가처분 신청까지 냈지만 패소했고 합병도 성사됐습니다. 그로부터 3년이 흐른 지난 2018년 엘리엇은 한국 정부가 당시 합병에 부당하게 개입해 손해를 봤다며 국제 소송을 제기했습니다. 당시 삼성물산 최대 주주인 국민연금이 찬성표를 던지는데 정부가 부당한 압력을 행사했다고 주장한 겁니다. 결국 이런 주장이 일부 인정된 셈인데 법무부는 엘리엇 청구금액 중약 7%만 인용돼 정부가 93%는 승소한 것이라고 설명했습니다. 법무부는 판정문에 나오는 판결 취지 등을 면밀히 분석해 오늘 오후 구체적인 대응 방안을 내놓겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 정부가 엘리엇 매니지먼트의 일부 패소하면서 이자까지 포함해 모두 1,300억 원을 물어주게 됐습니다. 앞서 론스타 사태로 약 2,900억 원을 지급해야 하는데요. 결국 수천억 원대 혈세 투입이 불가피합니다. 문제는 론스타, 엘리엇 이후에도 국제 투자 분쟁 해결 절차가 최소 다섯 건더 남아있다는 점입니다. 보도에 최인수 기자입니다.
3: 청구 금액만 6조 원에 달하던 론스타 사건이 지난해 8월 약 3천억 원의 배상 판정으로 끝난 데 이어 엘리엇 분쟁도 일단락됐습니다. 한국 정부는 하지만 앞으로도 최소 5건의 국제 투자 분쟁 해결 절차 ISDS 사건을 남겨두고 있습니다. 지금까지 제기된 10건의 사건 중 절반이 진행 중인 겁니다. 이들 5건 가운데 삼성물산과 제일모직 합병 과정을 문제 삼은 미국계 헤지펀드 메이슨 캐피탈의 약 3,500원 규모의 ISDS가 엘리엇과 비슷한 사건입니다. 현대 엘리베이터의 2대 주주인 스위스 승강기 업체 쉰들러가 3억 달러의 손해를 주장한 사건도 있습니다. 현대 엘리베이터의 과거 유상증자와 전환사채 발행이 사주 일가의 경영권 방어차원이었는데도 한국 정부가 조사와 감독 의무를 게을리했다는 내용입니다. 이란계 다국적 기업을 소유한 다이니 가문이 대이란 제재로 배상금 지급이 지연되자는 두 번째 ISDS도 있습니다. 개인 투자자들이 한국 정부를 상대로 낸두 건도 진행 중입니다. 국제 투자 활동이 활발해지면서 앞으로 분쟁 사례는 더 늘어날 것으로 보입니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 왜 세계는 엑스포에 열광할까요? 세상에 없던 기술을 탄생시켰고 우리를 더 가깝게 연결했으며 이제 대한민국에서 시작됩니다. 2030 부산세계박람회 새로운 엑스포를 원 부산에 유치해. 부산 엑스포 유치를 위한 총력전이 프랑스 파리에서 펼쳐졌습니다. 이탈리아 그리고 사우디아라비아와 경쟁하고 있는 한국은 구회말 역전 홈런을 날리기 위해 가수 카리나와 사이에 이어서 윤석열 대통령까지 나섰는데요. 101은 9개 회원국이 지켜보는 가운데 2030 부산 엑스포 유치의 최대 분수령이 될 경쟁국 프리젠테이션이 진행됐습니다. 파리에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
4: 윤석열 대통령은 어젯밤 프랑스 파리에서 열린 국제박람회기구총회 2030세계박람회 4차 경쟁 프레젠테이션에서 우리는 준비된 후보국이라며 부산엑스포 유치를
3: 호소했습니다. 우리는
5: 준비된 후보국입니다. 대한민국은 최고의 엑스포를 준비하기 위해. 완벽하게 투자해 왔습니다.
4: 그분 동안 직접 영어로 연설한 임대통령은 부산 엑스포는 경쟁의 논리에서 연대의 가치로 우리의 관점을 전환한 엑스포로 기억될 것이라고
3: 했습니다.
5: 부산 엑스포는 Expo 문화 엑스포를 구현할 것입니다. 모든 문화의 다양성이 존중받고 모든 구성원이 동등하게 대접받을 것입니다.
2: Hello everyone.
1: My name is j a s a n Park, but to many I'm better known as i
4: 윤 대통령이 앞서 가수 사이와 세계적인 성악가 조수미도 연사로 나서 부산 엑스포 유치를 강조했습니다. 이번 경쟁 프레젠테이션에는 사우디아라비아의 리아드, 이탈리아의 로마도 참여해 열띤 경쟁을 벌였습니다 파리에서 CBS 뉴스 곽인식입니다.
1: 엑스포 유치를 위한 경제적 효과도 관심입니다. 얼마나 기대되기에 대통령까지 나선 것인지 궁금한데요. 이 내용은 정성욱 기자가 취재했습니다.
5: 올림픽, 월드컵과 함께 세계 3대 행사로 꼽히는 엑스포는 이중 경제 효과가 가장 큽니다. 개최 기간이 한달 이내인 두행사와 달리 엑스포는 6개월 동안 열리고 전시 면적도 제한이 없기 때문입니다. 정부는 2030년 부산 엑스포 개최 시 관람객은 5천만 명, 경제유발료가는 61조 원에 달할 것으로 기대하고 있으며, 2002년 한일월트컵보다는 4배나 많은 규모입니다.
2: 올림픽이나 월드컵보다 더 어렵다고 알려져 있습니다. 우리가 이를 유치하게 된다면, 우리 대한민국의 글로벌 외교에 새로운 지평을 열게 될 것입니다.
5: 이재용 삼성전자회장 등 재계대표단은 함께 프랑스 파리로 출국해 유치전을 벌였고, 최태원 SK그룹 회장은 목발을 짓고 다니며 부산 엑스포를 홍보하기도 했습니다. 현재 한국의 최대 경쟁국으로는 사우디아라비아가 꼽히는데 사우디는 보수적인 이슬람 국가라는 편견을 깨려는 듯 프레젠테이션 연설자 중 절반을 여성이 맡기도 했습니다. 이번 엑스포 개최지는 오는 11월 말 정기총회에서 국제박람회 기구 179곳의 회원국 투표로 결정됩니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 아, 아수라장이란 표현이 맞을 정도로 국회 본회의장에서 진행된 교섭단체 대표연설은 얼룩졌습니다. 김기현 국민의힘 대표는 문재인 전 대통령을 윤석열 대통령보다 더 많이 언급하며 비판을 이어갔고 야당 의원들도 경청을 하기보다는 야유를 쏟아냈는데요. 이처럼 대치만 있고 정치가 사라지다 보니 사사건건 충돌할 수밖에 없습니다. 최근엔 대통령이 언급한 공정수능이 가장 대표적인데요. 혼란스러운 수험생들은 뒷전이 됐습니다. 조태 기자입니다.
0: 수능을 150여일 앞두고 내뱉은 윤석열 대통령의 공정한 수능 발언은 킬러문항이라고 불리는 초고난도 문제 배제 방침으로까지 이어졌습니다. 당장 시험을 치러야 하는 수험생들의 혼란은 물론이고 야당은 대통령의 발언이 즉흥적이라고 연일 공세에 나섰습니다. 민주당 박광훈 원내대표입니다.
5: 만 다섯 살 초등학교 입학 논란에 이어서 최악의 교육 참사라고 불릴만합니다. 올해
2: 수능은 지금 이에
0: 대해 대통령실은 석달 전부터 지시했던 출제 기조 정상화라면서 갑작스런 지시가 아니라고 반박했습니다.
2: 그 지시를 이미
0: 삼 개월 전 킬러 분항을 배제하란 지시가 있었는데 6월 모의고사 에서 지시가 이행되지 않았다는 겁니다. 국민의힘도 이재명 대표 역시 킬러 문항 배제가 대선 공약이었다며 대통령실 엄호에 나섰습니다. 강민국 수석 대변인입니다.
2: 지난 대선 당시 이재명 대표의 공약이었고 민주당도 사교육 근절하고 공교육에 대한 신뢰를 높...
0: 여야 모두 교육을 정쟁에 이용하지 말라고 경고하지만 연일 이어지는 공방에 수험생들의 혼란은 가중되는 모습입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 킬러문항 배제 원칙이 발표되면서 달라질 수능에 대비하기 위한 수험생들은 분주할 수밖에 없는데요. 특히 중위권 학생들이 영향을 받을 수 있다는 분석도 있습니다. 조혜령 기자의 보도입니다.
6: 정부가 이 킬러문항을 사교육 광풍의 주요인으로 지목하고 수능에서 배제하기로 결정하면서 입시업계도 술렁이고 있습니다. 교육계에서는 킬러문항이 사라지면 이른바 물수능으로 변별력이 떨어지면서 최상위권에서는 실수가 치명적으로 작용할 가능성이 크다고 보고 있습니다. 반면 중하위권은 처음부터 킬러문항을 배제하고 공부한 경우가 많은 만큼 큰 영향을 받지는 않을 것이라는 게 중론입니다. 다만 일각에서는 수능시험 나 난이도가 내려가는 만큼 수시 전형에서 요구하는 수능 최저 등급 요건을 충족시킬 가능성이 커져 중하위권 학생들에게 유리하게 작용할 수 있다는 관측도 나옵니다. 종로학원 임성호 대표입니다.
5: 고난도 문제가 빠지게 되고 그리고 교과서 범위 내에서 출제가 되기 때문에 중하위권 학생들도 수능에 조금만 더 노력을 하게 되면 수시에서 수능 최저 맞출 확률이 높아졌습니다.
6: 실제 2024학년도 수시에서 학생부 교과 전형이나 논술 전형을 통해 신입생을 선발하는 서울 21개 주요 대학 중 절반 이상이 수능 최저 기준을 요구하고 있습니다. cbs 뉴스 조혜령입니다.
1: 위르겐 클리스만 감독이 새롭게 지휘봉을 잡은 한국 축구대표팀이 어제 엘살바도르와의 평가전에서도 무승부를 기록하면서 내경기째 승리를 거두지 못했습니다. 김덕기 아침 뉴스와 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터. 네 기상청입니다. 예, 전국적으로 지금 비가 내리고 있는데 이게 장맛비는 아닌 거죠?
7: 네 그렇습니다. 어제부터 전국에 더위를 식혀주는 비가 내리고 있는데요. 이번 비는 장마비를 뿌리는 정체전선 영향이 아니라 서쪽에서부터 다가온 저기압 영향 때문이라고 할수 있겠습니다. 현재 제주 남쪽 먼 해상에 머물고 있는 정체전선은 다가오는 일요일쯤에 북상하면서 제주도부터 올여름 장마가 시작될 것으로 보이고요. 남부지방에서도 일시적으로 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 그 밖에는 오늘 아침 전국 곳곳에서 비가 계속 내리고 있는데요. 이번 비는 오늘 오후에 서쪽 지역부터 점차 그치겠습니다. 예상 강우량은 강원도와 충북 북부, 경북 북부의 10에서 40, 수도권과 충청 영남의 5에서 20, 호남에는 5mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 낮 최고 기온은 대구 29도, 청주 27도, 서울과 광주 부산 26도, 원주 25도로 절기상 하지인 오늘도 비가 내리면서 때일은 더위는 주춤하겠습니다. 그리고 목요일인 내일은 중부 내륙과 경북 북부 내륙을 중심으로 소나기 소식했고요. 이후에는 다시 30도 안팎의 한낮 더위가 이어지겠습니다.
1: 날씨였습니다. 수요일 김덕현 칩뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.